0: 二三
1: 四，道理我都懂
0: ，就是想胡来、
1: 嗯。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人，
0: 我是来野
1: 。哎，今天咱们是一个非常特殊的日子啊
0: 。嗯，对，马上母亲节了，所以想聊一聊关于,关于
1: 母亲的事情。对、呃，嗯，
0: 不能丢开爸爸嘛，关于父母的吧
1: 。哦。所以这块呢，先跟来野道个歉
0: ，道啥歉
1: 啊？呃，没有让他在这个母亲节当上母亲
0: ，怪我喽？<笑>是谁特自信，说我哎呀一发入魂？<笑>所以不是给你道个歉
1: 吗？是不是？我们这前一阵儿对吧？我这一直就是认真准备对吧、嗯？备孕，嗯，然后戒烟戒酒，锻炼身体，嗯，我就像一个。准备考试前的好学生，嗯，对吧？天天通宵复习，
0: 结果错过了考试时间。<笑><笑>然后我们还预告，同时呢预告一下我们下一期节目。我们下一期节目请了一位大 V，, 大 v 刚好也聊一聊关于女性健康呀，还有对，还有生产生育这方面的话题。哎好，嗯，对。其实前两天我们也录了，这次之所以拖了这么几天没能及时更啊，又怪谁
1: ？怪谁
0: ？怪谁
1: ？怪谁不重要？<笑>怪谁不重要？<笑>
0: 我们、嗯、我们之前不是跟张片健录了两期关于性的话题的嘛、哦，算录了一期性话题。后来又跟你录了一个性骚扰的，哎，这两期都挺热门。但是呢，我们可爱的乖宝宝野人先生呢就觉得你们怎么回事儿呢？我们节目之前的那个温暖清新的治愈风呢，怎么就开始走歪门邪道了呢？<笑>然后
1: <笑>然后发现治愈风不如歪门邪道
0: ，再加上我们最近不是看那个《漫长的季节》吗？有人就评价《漫长的季节》很爹味儿，他说他也要很爹味儿十足的教育你们，于是上一期就录了，本来是想录一期。嗯，教大家怎么去
1: 哪儿教？别瞎说，没教大家。哎,哎讨论探讨、哎哦，一块儿讨论
0: 。你当时可是说了，我教育他们。哎呀，我这不
1: 跟你在面前。<笑>我,得
0: 我,<笑>我得让他们一天不听我教育就吃不下饭、睡不着觉
1: 。<笑>拉倒吧你！
0: <笑>果然，我
1: 就那么说
0: ，<笑>果然就失败了。<笑>我我们还录了两遍。
1: 有两遍都不太行，嗯，就算了、嗯都。都
0: 很没劲啊、嗯，
1: 就没劲就算了，嗯，我们就今天聊一聊这个关于父母之间的这些事儿，嗯嗯嗯
2: ,嗯，对，这个
1: 我觉得还挺好的、嗯，因为之前我一直特别想在前两里头更新更新，就是关于我我妈创业的事儿
0: 啊啊，但
1: 一直也没有机会，主要是我没、嗯、没准备好
0: ，今天就趁这机会聊一聊呗。嗯
1: 呃，对，今天可以聊一聊。就、嗯、看你这个话题的时候吧，我其实还挺紧张，
0: 为啥
2: ？
1: 很羞涩，就感觉对这个母亲啊、<笑>父母啊这块就说不出口、啊，好多话。感觉。因
0: 为知道咱妈听咱节目，<笑><对><笑><笑>那你今天有些话敢真的都敢说吗
1: ？没有，没有，没有，也没什么不能说的。<笑>关键是就是羞涩，我觉得这是这个东方人的。特有的这种特点吧嗯
0: ，嗯，轮到表达爱的时候就会很羞涩
1: ，对，其实也不
0: 敢，就是在一个爸妈会听的节目里边说他们坏话
1: 啊，是<笑>坏话倒倒无所谓、嗯，因为也没有什么坏话，嗯，啊，嗯、就是就是情绪很复杂，嗯
0: ，我也是，啊、对
1: 吧？就觉得很羞涩、嗯，想表扬他们又说不出口。
0: 没事儿，你大概你你羞羞涩涩的表达，我帮你直接夸。<笑>行，好嘞。<笑>好，那你记忆里边第一次跟爸妈有关的事儿什么事儿啊
1: ？有关的事儿，这不都有关吗？就记忆里头、啊。对对对。其实还挺多的。那你要说第一次的话呢？嗯、我觉得跟我这个跟我妈有关的记忆还真不太一样。嗯、就是、我的记忆里啊，都是因为。当时可能我妈没在身边啊，导致的这些记忆，就代表了，我觉得就代表了，其实我对我妈非常的依恋，嗯，就那会儿可能跟我妈在一块儿的时候呢，就有说不完的话，嗯，因为我这情况比较特殊，我记得我最小的一次记忆是我在我们那个胡同里头我走丢了，嗯，我大概肯定是六岁之前，差不多四五岁的样子
0: ，哇，你记事好早啊
1: ，我就有那一个记忆了。嗯，四五岁的时候呢，就是我爸和我妈应该是出去干什么去了，买菜去了，或者是干什么，不知道。我呢，就把我托付给邻居了
0: 。我把我托付给邻居，邻我就
2: 是
1: 我妈把我托付给邻居了。<笑>嗯，但是邻居呢，可能自己也忙，就也没顾上我，我就溜达出去了
0: 。嚯，这事儿还好没丢，丢的话你邻居以后可能也很困难。对，然
1: 后我当时就说，想着事儿，我得找我妈去。嗯。我也不知道哪来的这么大自信啊！我觉得是我第一次独自走出了我们那个小胡同，就我们那小院儿吧、嗯，相当于特别小的一小院儿
0: 。哇、哦，好大的世界啊
1: ！对，然后我就走走走走走，<笑>我就走到了长安街上。当时我们家是住那个文新文化街，就在长安街背身的地儿，嗯、在那个啊，不是新文化街，是住在那个音乐学院那边，鲍家街。
2: 嗯
1: ，基本上一溜达一拐弯就能到长安街。嗯，我就随便走走，走到长安街上，长安街多宽呀、啊？那马路、啊，我一看那马路，我就吓傻了
0: 。为啥？就觉得是因为
1: 太大了。我说我这马路，我一看我就是自己不可能过去的那个<笑>啊，就就是那那种路。我当时呢，就是虽然虎，但没那么虎，<笑>就这路太宽了，我过不去。<笑>
0: 嗯
1: ，然后我就回头说走回去
0: ，结果迷路了。但我
1: 回头的时候，我就不认识路了，<笑>然后我就一边走一边哭。嗯，哭着哭着，待会儿我妈就过来了，就是赶紧迎我没走远找
0: 着我。估计
1: 对，嗯，然后听
0: 到你声音了还是怎么？对，然后我就
1: 记得是看见我妈，就是迎着我，哎呀，终于找到这儿呢，这呢什么的。然后我终于看见我妈了，我就哭。见面没先揍你
0: 两拳、啊？
1: 那倒也没有
0: 。<笑>要我妈见面先在先照着你屁股猛揍一顿。<笑>
1: 反正这个是我可能最小的一个记忆，但是还有一个关于我爸的一个记忆，嗯，我不知道他们俩谁先谁后啊，嗯，呃，也是在那个平房的那个小胡同里住的时候，嗯，我觉得那个时候我更小，因为我觉得我那会儿我没有断奶
0: ，这你都能记住，对，这绝对是爸妈跟你说的，不、就是
1: ，这真的是我的记忆，为什么呢？是因为。我小时候应该啊，据我现在的逻辑推断，我应该是跟我妈一块儿住，嗯、就是我妈带我晚上，嗯，她她哄我。但那天呢，我妈应该是上夜班儿，嗯，没在家，只剩我跟我爸。这是我记忆里第一次我跟我爸两个人晚上在家里。然后呢，我当时想吃奶
0: ，但是妈妈不在家，找爸爸。于是找爸爸
1: ，我就说这个<笑>这个这个、这这,这不行啊，这个，
0: <笑>不满意。那你爸怎么办？
1: <笑>我忘了，我忘了怎么办了。但是我这个记忆特别深刻，就是我觉得这个不行。
2: <笑><笑>
0: 真<笑>逗<神动>，<笑>但是你这个呀，就很多人呢，嗯、他小时候记得事情，他以为自己记得，但其实就是因为父母可能从小到大老反复说，但这强化之后，有人
1: 跟我说过
0: ，他就以为是自己记忆了、呃。这
1: 事儿肯定没有人跟我说过，真的、啊。对，因为是我，哦、没人
0: 说过，那可能真的是你的对，绝对
1: 是我对我的一个刺激，就是我第一次知道男人跟女人是不一样的、啊、这种感觉啊。<笑>哦<笑>
0: <笑>无意间给你做了新奇梦<笑>，
1: 对，就有奶就是娘，没奶那是爹，<笑>此言不虚。
0: <笑>我好像最早的记忆也是关于我爸的哦，我觉得我跟我爸一直不亲近，但我没想到我第一个想起来还是跟我爸有关。嗯，而且我之前跟你说过我记事儿特别晚嘛，嗯
1: ，是，嗯，其实他们都说我记事儿特早，都觉得我说的这些东西都是。就不可能记真实存在的，<笑>对,对,
0: 对我不太记得我那是几岁了，嗯，但应该是我八岁之前的唯一的一个记忆，嗯，就是，嗯，我爸从市区回到老家，因为我爸我妈那个时候在办厂子，就比较忙、嗯，我弟年纪比较小，他就把我弟带在身边了，嗯，我就被托付在我奶奶家。
2: 哦、oh. ，所以
0: 我在我奶奶家长到很大很大。
1: 你奶奶是在那个村里头住，对，农村，农村,
0: 农村、哦，然后我爸妈在新乡市那边去、嗯、去去赚钱嘛嗯，嗯，又比较辛苦，所以就顾不上我们两个，就只能照顾好我弟
2: 。明白。嗯
0: ，我其实跟我爸妈相处时间特别少，嗯，他们很少才回农村一次去看我。我也觉得可能就是因为这个原因吧，我从小都很想要在父母面前表现。嗯，把我的好，我的优秀表现给他们，因为我只要表现出我的好，他们就会奖励我。嗯，就比如说我最早的记忆就是，呃，我爸说你给我写个字吧，嗯、我就在农村的土地的那个院子上拿着树枝儿写了一个南方的南。嗯，我爸看完之后就特开心，就说：“哇塞，我闺女怎么能写字写这么好？”是啊，嗯，然后然后就说：“不行，爸得奖励你，我去给你买个自行车。嗯”你知道那时候农村的那种自行车还是那种特别老式的。嗯，我我骑车骑的比较早，因为比较废嘛。小时候跟个男孩一样，就是大人那个时候根本不让小孩碰那么高的车。我都属于那种，就是侧着先蹬到那个梁，它前面不是有个梁嘛<笑>、哦？梁跟那两个下边那个成个倒三角形。哦、我知道，老式的,的。对对对，我就就是左脚蹬,蹬蹬蹬蹬几下，然后就右脚就蹬到那个三脚架里边，就是。在车的左侧哦哦
2: 哦，就
0: 身子在车的左侧去蹬那种老式自行车。谁
1: 教你骑车的呀？
0: 我不记得了。我真不记得了
1: ，但是，
0: 但我爸就觉得我骑那个自行车骑得特费劲儿、哦，一个小小人骑那么差大一个车、嗯，我爸就要奖励我一辆女士自行车，哦、就特别新式的那种女士自行车、哦。然后我就特别特别骄傲，我就跟我所有的亲戚、我所有的朋友，甚至村子里所有小朋友说：“我爸要给我买一个新式的女士自行车，一个新的自行车。哦”然后就。好多好多小孩儿，我觉得应该有六七个小孩儿，就非要跟着我去看我爸给我买自行车。哦
2: 、真光荣！我对
0: 我们从小村子里边就是坐很远的车到了县城里边、嗯，县城里边才有卖自行车的。然后我爸给我买自行车以后，我们就回去嘛。回去的时候印象特别深，就是我爸要搬着自行车带着七八个小孩要上公交车的时候被拒了
1: 。为啥呀？<笑>
0: <笑>因为小孩不收票，就我爸一个大人票， oh, oh. 带那么多小孩还要搬一辆自行车上去，<笑>他们就太特别不乐意。哦、oh. ，就这么一件小事儿，我我记得特别特别清楚。清楚，嗯，特别清楚。这是
1: 大概几岁啊
0: ？不太记得了，我爷爷说的，这个就不是我自己记事了。说我其实从三岁开始。<笑>我就会骑自行，我就会学着骑自行车，学着骑。啊，然后三岁才
1: 多大呀？你都够不着那。而且我爷爷说
0: ，我三岁都开始的时候，我就搬着小板凳，天天跑去我们小学。哦。老师说你年龄太小，不能让你上学上学。我就天天搬着小、哎，一上课我就搬着小板凳去坐到那个教室的后门，他后门不关门嘛。哦。我就坐在后门听。然后他看我去了两个星期，老师说：“哦、那好吧，给你加个小桌子吧。”哎呀，真就,就从在教室后边给我加了一个小桌子，我就我就上课。但是我上了四个一年级，<笑>因为不到年龄，<笑>他都不让我升级。哦哦哦我我我就四岁上一年级，五岁上一年级，六岁上一年级，成为学校里第一名，<笑>从此就稳坐第一名宝座。<笑>
1: 你这跟郭德纲有一拼，什么成为学校里最熟悉的面孔，<笑>新来的校长都得跟我扫听事儿。
0: <笑>然后就真的，因为我从小到大不是一路可能都想在我爸面前表现嘛，又加上真的一年级打的基础特别牢，哦、<笑>就成绩一直很好
1: 。你这真是有体育天赋，四<笑>五岁我觉得骑自行车，嗯、我是我是十二岁才学会骑自行车。
0: 好多人不是现在还不会骑吗？
1: 是是是是，
0: 嗯，这是跟我爸有关的最早的记忆吧。
1: 但其实，比如说我我印象更深刻的记忆啊，我就得是我上小学了。嗯，我上小学那会儿呢，也是因为就是我妈可能照顾不好我，照顾不了我。那时候我爸出差了，出长长期出差。
2: 嗯
1: ，然后呢，就是我奶奶家那边算是西城区，就是教育资源比较好。所以就是说，那你就上西城区的学校。那时候我们家在丰台区，嗯、到现在北京的丰台区的教育资源都比较落后的。然后又说，那你就住你奶奶家。我等于我是上学开始也是住在我奶奶家。嗯。所以那会儿我就特别盼望着我妈去我奶奶那儿看我。
2: 嗯
1: 。然后呢，就是因为，嗯，怎么说，就是她也不是每天都去，因为下班啊，加上那会儿就是。呃，社会比较动荡，有下岗嘛？嗯，有下岗这种风险。然后我妈自己还就是晚上还老去学什么那种什么财会知识，好像是。
0: <笑>好努力。
1: 对，还得学习。然后可能一个礼拜有那么一天或两天，就是去我那儿、嗯，去我奶奶家。一周一
0: 一两天。对，其实也挺少的。挺
1: 少的。嗯、然后，或者是也也有可能不去
2: 。
0: 嗯、而且
1: 那会儿我奶奶呢，脾气也特别大。<笑>就是不太想让我妈去，哦，哦，就反正就爱甩个脸子什么的。我妈呢，也就是不太爱去，有那会儿不太爱去。我呢、嗯，比如说我知道我妈今天要来
0: ，特开心，我特别开心，哎、然后早早就盼着
1: 。对，然后我就会，比如说到八点多，我就会去阳台上趴着看那个马路上来的公交车。嗯，因为我知道她就比如说坐这辆公交车来，但我不知道是哪一辆。比如说现在，哎，过来了一辆公交车，我就掐着点说，哎呦，这要是这辆车，我妈在这上头，坐着。这辆车来的话，她肯定是再过十分钟就能到。嗯，啊，但比如过十分钟没来，我当时就想，哎呦，那不是这辆
0: 。哎呀，你说小孩小时候，<笑>怪不得妈妈喜欢呢，这一心一意，从早到晚就盼着妈妈，一心一全是妈妈。对，然
1: 后比如我妈来了以后，我就有说不完的话跟她说。
0: 嗯
1: ，就。就一直在跟他说，就学校里的这些事儿啊，然后发生了什么呀？就是我妈走到哪儿，我就跟到哪，儿。我妈上厕所我就在厕所门口跟他说
0: ，真好<笑>啊！我好像从来没跟我爸妈这样过
1: ，是吗？反正我就小学那会儿，嗯，呃、就是这样
0: 。我后来很大的时候才被接到我爸妈身边，但是我初中。上了三年学的时候是在我爸妈身边的嘛，每每每天晚上都是住在一起的、嗯，但是我不是从高中又开始住校了嘛、嗯，所以跟我爸妈感觉朝夕相处的也就那么三年三四年时间，哦，所以我跟他们在一起的时间，我也总觉得我是不太敢跟他们很亲近的。我不知道是因为之前疏远过了，疏离感，还是什么原因？就是我从来没有那种跟他们一肚子话说不完那种亲亲密密的感觉。哦，就有的时候，我印象中特别深，我妈有时候想抱我的时候，她都会那样子张开胳膊想抱你，然后顿一下犹豫一下，就觉得别扭，双方都觉得别扭。哎呦，嗯，所以其实我对于我妈的记忆更完。晚到，我觉得我那时候不是上初中就是上高中，我连这个我都记不得了，时间我都记不得了。Oh. 就是最印象最深的一个画面，就是，呃，我妈带我去改户口本上的一个错误的信息。嗯，我那时候户口本还还没到市区呢，还在农村呢。嗯，所以改的时候要回到农村去改，嗯、那个农村通车都通的不方便。然后我们改完户口本上信息之后，出来之后，在马路边等车的时候，就下大雪，嗯、鹅毛大雪、嗯，特别特别冷。然后我穿的不是特别厚，我妈穿了个大衣，嗯、她就看我特别冷，她就把她大衣扣解开，嗯、然后把我裹到她大衣里面。就那个画面，我记得特别特别深，嗯
1: 、特别温馨。嗯。
0: 对，就就整个整个路面上，你真的看不到车，看不到人，因为是很偏僻的农村，车也车辆也特别少。然后除了你面前这条柏油马路，两边甚至都是那种、嗯、就是庄稼地那种的、嗯。然后真的是一望无际的时候，然后天上飘着鹅毛大雪，然后只有我们两个人，他他打开大衣把我包了进去，哎、就那画面特别温馨。嗯，对<咳>
1: 。我觉得我跟我妈。就是我小时候啊，印象最深刻的一个印象嗯，就是我一直觉得我妈特别厉害，<笑>就是那种厉害，不是那种严厉的厉害，嗯，是我妈就是能力很强，能力很强，对，对嗯，就是她在我小的时候的时候，她真的就是那会儿都会做衣服，手工做的衣服，嗯、现在那会儿跟现在不一样，那会儿物资极其就是匮乏、嗯，没那么多样式。嗯，没那么多卖衣服的，所以他做出的那个衣服就穿的都特别好看。但我呢是一个小男孩啊，嗯，我就对穿完全没有任何的概念，就是你做什么我就穿什么。嗯，但那会儿呢，我妈就好像还能拿奖，就是做衣服还有比赛还能拿奖。
2: 天
0: 哪！
1: 对对，但是我妈是属于那种，就为什么我说我看《浪漫的季节、呃》漫长的季节<笑>》。<笑>就特别有代入感、啊，就是那会儿这种、嗯，这种老实人，嗯，他有手艺，但他不会用
0: 。哦，是、啊、你比如
1: 说，就经常会有同事，比如拜托，哎，你也给我做一件啊，
0: 他就真的做了，他就做
1: 。但比如有领导说，哎，你也给我做一件啊，他
0: 就不好意思做，他就不好意思做。嗯，对，我特别能理解这种心情，<笑>就好像。你看啊，平等的这种同事关系，我可以坦然的去帮助你干啥？对。如果一跟领导有关系，我就觉得，哎，我帮你做这个是不是有点拍马屁、走走走是是是这种的嫌疑呀？我就反而不敢了。但其实，其实现在想想，不都是帮同事吗？
1: 嗨，那就、就是、那时候
0: 就是一根筋，一根筋、嗯，所以就
1: 也不太会就是为上嘛。嗯。所以到后来，真的就是厂子那会儿下岗什么的。他等于就也被排挤啊
2: 啊、uh, 呃！
1: 那会儿呢，他就说：“那我干脆就自己干吧。”嗯，他就去下海做买卖去了嘛。嗯、um, ，呃，做买卖做的也很不错。嗯、呃，那会儿生意也好做啊，<笑>但他也是一个就是吃苦耐劳，嗯、um, ，起早贪黑做的，做的还挺挺好的
0: 。好厉害！
1: 但我印象最深的一个呢，就是。平时我跟他去买东西吧，因为他做买卖人嘛，特别会砍价，嗯，特别能砍价。这个事儿呢，我在别的台以前还讲过，就是他给我有这么一个特别能砍价的印象啊
0: 。我妈也是
1: 。不不不，肯定不一样。你妈肯定
0: 。就比如说，我妈买衣服，假设一百块,块钱，能能砍到二十块钱。
1: <笑>这不算什么，我觉得买东西砍价已经不算什么了。嗯，有一次，那会儿我爸在广东广州出差。嗯，就在广东的、嗯、叫叫什么来着？东莞，嗯，什么长平县、嗯？然后我跟我妈呢去那边看他，然后下了火车，是我们俩去哪儿玩去了？然后晚上回去，从火车站往公交车站走的时候，它有一个大空场，嗯，我们俩就从那个大空场穿过去的时候吧，就有两个人劫道
0: ，干啥？
1: 劫劫钱呀。哦。我<笑>劫道就劫着我，就我想起来了啊！一个人就掐着我的脖子，当时我小学，一个人掐着我脖子，一个人跟我妈要钱，就说你赶紧给钱，你不给钱我掐死这孩子
0: ，吓死了！要是我的话
1: 啊，然后我妈呢就赶紧就掏钱啊，嗯，就掏了一百块钱，
0: 嗯
1: ，然后就在掏钱的时候，他居然能跟这个劫匪砍价。说你看啊，我们这儿就这么多钱了，你给我留二十块钱，让我们坐车回去。嗯
0: ，对嘛，合情合理呀。我当
1: 时一点都不害怕，我当时说怎么还砍价呢？这个时候，然后就我妈就给了人家差八十吧，应该是给了八十，然后自己那个就等于是人家人家那个也不是专业接道的，就是赚点零花钱。我觉得就拿了二十块钱，我们就拿二十块钱走了。然后走了之后，我妈还跟我说。就走远了，跟我说说，嘿，还是我聪明，我兜里就放了一百元零钱，其实我这还有钱在什么袋儿里搁着呢，没让他们发现，
0: <笑><笑>特别骄傲，<笑><笑>
1: 我当时觉得我妈真厉害，我妈这个砍价就融入到了自己的这个基因当中。真
0: 的，我婆婆真厉害，我婆婆真聪明。不知道我婆婆听不听这期节目，<笑>请听到我真心的夸赞
1: 。反正特别厉害，当时我就觉得，嗯，我妈砍价这块是无人能出其右。但是我觉得啊，就是这个这个天赋就没有继承给我。
0: 他他肯定是也看出来那俩人是那种就挤点钱就走不，对对对对，因为也没拿东西，没拿什么，嗯、就是比
1: 划比划、嗯，也没有使劲的玩命掐我什么的，嗯，也没有。我我的意思就是说，我就完全不会砍价，<笑>我就完全不会，嗯。所以后来就是一度，啊，比如我妈带着我出去去商场逛商场去。我就不爱逛商场，我就没有没有继承这一点。但是我妈这个特、嗯、这这件事，儿，我是记忆犹新，<笑>真的记忆犹新，太厉害了
0: 。嗯，那你长到现在，你觉得你跟你爸妈之间的关系有变化吗
1: ？有啊，肯定有啊。嗯
0: ，我觉得
1: 那个那种亲密的时刻，还就停留在了我那个阶段，就是小学的那个阶段。等长大了以后，其实我觉得很长一段时间。嗯，我跟父母之间的关系都是,
0: 是疏远
1: 了，就是比较疏远，也不能叫疏远，嗯，就很难形容的一种状态，就是心就不交心了啊
0: ，不交心。
1: 对，就是你可能，比如我跟我妈也，也就每星期去看她呀。那会儿我刚毕业了以后，嗯，就是我跟我妈也一起住，嗯，对你，你说疏远吗？其实物理上没有疏远。嗯，但是就是心上是，是有距离的。
0: 渐渐的，有些话就不能说了，或者说是觉得说了,说了也没用。对对，也没用说了就吵
1: 架，一说就<笑>就抬杠。嗯，我觉得是到真的就是到最近这几年这两年吧，可能是、嗯、这个关系才慢慢的又走进。嗯，这个走进的一种状态，我是觉得是因为。父母老了，就他们不想再跟我争了、哦，就他们就是觉得，哎呀，你愿意怎么样就怎么样吧，就是我们不管了，嗯、或者觉得这个时候他觉得你也这么大了、嗯，你应该有你的想法了，你就按照你自己的来吧。嗯
0: ，我跟我爸妈其实关系。变化的挺明显的，有几个特别特别明显的一个节点。
2: 嗯，
0: 小的时候就是属于我天天盼着他们嘛。嗯，那个时候所有的生杀大权全握在他们手里边。哦，就我一切全是仰仗他们的，就是像你在阳台上盼望着你妈一样。我其实在我奶奶身边，在农村的时候也天天盼着我爸妈什么时候能回来看看我呀。嗯嗯嗯。所以。等我到他们身边生活的时候，就是成人之前，嗯，我一直都是这种状态，就是一直是仰望着他们那种感觉，哦，就觉得我要努力的去赢得他们的爱和关注，嗯，所以那个时候虽然也没有特别交心的去聊过一些很亲密的话题，但是我会很努力的往他们身边凑
2: ，哦，那个、时候是
0: 我努力的。靠近他们的那种感觉、嗯，但是后来，好像随着我的独立，随着我开始赚钱之后，就慢慢慢慢的这个关系就开始变了，就逐渐变得平等，然后甚至变得他们很多话、很多决策要来听我的了，哦、然后他们就开始，就特别是我开始赚钱赚的比较多的时候，嗯、然后那个时候。嗯，我侄子侄女还没有出生的时候、嗯，家里边其实我妈已经不操心什么事儿了。嗯，她就天天盯着我，就夸张到什么程度吧？我我出来上学、出来工作，她一天能给你打好几个电话哦。她可能晚上做个梦、嗯，梦见啥了，她早上六七点钟就会给我打电话。哦、oh. ，就是哎呀，没事吧？一打电话就那种特别慌乱的那种声音。哎呀，你没事吧？我做了个梦，嗯、怎么怎么着？我特别担心，心一直跳，噗噗噗跳到现在。我妈是属于那种，就是就是也不能说心眼儿小，那叫什么？就是就是心里有事儿的话，她就放不住，就会天天往坏的方向想，嗯、就特别特别就是操心操的特别多
1: 。是，我家长都这样。嗯、
0: 对她就是这种人嘛，嗯、所以。那个时候就变成他来追我了，他来粘我了，哦，就反手都粘着我。就特别印象特别深的就是，我只要回家，嗯，从新乡坐车回北京时候，他就像那叫十里长亭送人的时候那种感觉，一步一送，一步一送，一定要送到我高铁站，送到我进站、嗯。然后我在二楼候车厅的时候。我往下看的时候，他永远是站在一楼很多人群里边，小小的一只抬着头往二楼的候车厅看我。他他眼睛已经看不见了，嗯、就年纪大，就是会眼睛有点近视、嗯、老花眼嘛。他、嗯嗯、明明看不到你，但是他就抬着头望着二楼，想要试图去找到你，就是。就变成这样子了，就就是你的地位完全翻过来了、哎
1: 。那你其实上学的那段时间，其实跟家里的联系也不是很多啊，因为你从初中就开始住校
0: ，高中住校嘛、哦，高中
1: 开始住校，嗯嗯、大学也住校，嗯、就基本上就对比较远。你看，但我就属于是，我就大学的时候住校，嗯，但我现在回忆起来啊，真的也从初中、高中的时候。就是那个时间，你说为什么呢？那个时间就渐渐的跟父母的关系就疏离开了，就是你有更多的自己的时间
0: 。对，我觉得可能很大原因还是因为我们有能力独立
1: 了。哦，对，我
0: 觉得有这方面的原因，而且距离上是真的会让人疏远。
1: 那会儿也不是距离，我记，我就记得、啊、那会儿、嗯，比如我们吃饭的时候，
0: 嗯
1: ，有一阵儿我都是带着个收音机。嗯，就是我听我的，我也不想跟他们交流。
2: <笑>哦
1: 哦、oh, ，听着歌什么的，就是感觉很自闭的一种状态。其实我也不是自闭，就是就感觉跟家长没什么可说的
0: 。我不知道你当时是什么原因。我当时我觉得，首先是当我接触到更大的世界之后，我的三观会逐渐的发生变化。嗯，然后我爸妈他们还是停留在过去的那个时间里。然后包括我可以照顾我自己之后，其实我真的就会精神上没有那么依赖他们了。而且我当时开始谈恋爱了嘛，嗯，我之前真的觉得这个世界上就只有他们，
2: 嗯
0: ，是真正可以无私的爱我的。嗯，但是当我开始谈恋爱之后，我发现原来我还可以从世界上的其他人身上去获得爱的。所以我对于他们的爱的那个、嗯、特别迫切的想要获得的那种焦虑。就没有那么强烈了
1: ，就恋爱真
0: 的转移了我很多很多精力、哦
1: ，但我也没恋爱那会儿。
0: <笑>其实
1: ，哎呀，这种情绪很难说。我也不是不爱他们，其实那个阶段我也很爱他们。嗯，但就被分散了注意力。嗯、对，而且越来越感觉跟跟他们没话说。嗯，说出来就吵，就是经常会无缘无故的，可能一点小事儿。就吵也不知道为什么。
0: 对我跟我爸妈好像也是这样子。我跟我爸其实是从小到大都不怎么亲密，包括打电话也很少。嗯，就是我上我到北京以后，我妈不是最开始的时候经常给我打电话吗？但是我爸从来不给我打电话。嗯，然后。但我跟我妈那时候就进入了一种很奇怪的关系，嗯，就是她开始想要死死的抓住我了，嗯，但是我们是那种非常非常紧密但又冲突很多的那种关系，就是又紧密又矛盾。嗯就他会想要天天了解你的近况，天天给你叮嘱这个叮嘱那个，但是他的很多话我已经听不进去了。我觉得他说的，你干嘛跟我说这么多废话？我自己都完全可以照顾好自己。你翻来覆去的一样的事儿，反复的说，反复的教，但是我我已经觉得你的意见已经不如我的意见更精准了，更更更有能力解决我当下的事情了。其实
1: 我那会儿反而觉得，就是说你有什么问题，我能帮你解决、嗯，对，那是更好的。嗯，我和我妈。那会儿我还是很爱他，
0: 对，
1: 就我不想他生气。首先，我并不想惹他生气，嗯
0: 。但是只要一聊天，就忍不住会争吵。对，但是
1: 我又不想说完全的按照他的要求去做。
0: 嗯，对，我跟我妈那时候也是，就处于这种状况，就是联系很多，但是矛盾也很多，就感觉你不要给我打电话了，求求了，一打电话就吵架，一打电话就吵架，干嘛呢？每天吵不痛快。
1: 这个可能是我也是这种状态吧，这种状态可能持续到了这两年，嗯、可
0: 能我这种状况是直到我孙子孙女出生，哦、不是我孙子孙女儿，<笑>我爸妈的孙子孙女出生，哦、就你
1: 你外甥外甥女儿，嗯，我妈
0: 就开始把放在我这儿的精力、嗯、往我侄子侄女上边去转移了。明白。我我现在看到我妈跟我侄子侄女的关系，我其实有时候也会有一种特别悲凉的感觉。我会觉得，他们这种相处模式，不就是当初我妈跟我的那种相处模式吗？嗯
1: 、隔辈儿可能还不太一样
0: 。嗯，而且尤其就是我没有亲眼见到，但是听、嗯、听他们跟我描述的，我反而觉得更加严重了。因为其实他们年纪在逐渐的增高，他们的丧失感会越来越多，他们迫切的想要去证明自己是有价值的。嗯，你看我弟在郑州嘛，呃，我弟妹带着两个小孩儿跟我爸妈在新乡。嗯，我弟妹是要上班的，工作的，然后我侄子侄女的学校又是我爸妈的那个房子的学区房。嗯，所以现在我爸妈是跟我弟妹还有侄子侄女是住在一起的。嗯。我弟妹要天天上班，那管小孩的事就落在了我爸我妈身上
2: ，是，
0: 就变成我妈在管小孩。嗯，但是现在小孩特别不服我妈的管，哦，我妈呢，年纪大了之后反而脾气变暴躁了，是，我不知道是不是因为她觉得自己能够掌控的东西越来越少了，很很焦虑，很着急，嗯，她就特别想要迫切的想要这两个孩子顺着她，听她的，嗯、但两个孩子真的不听。特别是隔代的小孩，更加的那些观念更不一致
2: 了。哦、然后
0: 他们也不服老人，是，所以就天天就是，小孩一不服管，我妈就蹦脚鸡，就吵、嗯。哎呦，我就觉得特别难受。我就觉得他们应该，但我弟跟我弟妹又是异地
2: ，
0: 哦，也不知道他们什么时候能够改变这个情况。其实我是觉得还是分开住最好。哎，分开住，孩子由自己的爸妈去带还是最好的。是，就是从这两个孩子出生吧，我妈给我打的电话就逐渐越来越少了，<笑>就甚至有的时候可能两个星期都不记得想起来给我打一次电话。嗯嗯嗯。现在跟我妈关系就是属于那种突然之间变成客气的关系了
1: ，<笑>就很
0: 客气还
1: 。还真是，有的时候，嗯，我也跟我们家里人特别客气，而且这个客气是。嗯就是大家都能看出来，就不只是你说，就是可能我同学、我朋友，嗯，也说，哎，你怎么跟你跟你父母这么客气啊？
0: 对啊，当时你不是跟我说，你说你跟你妈得用您嘛、啊？妈您吃了吗？妈您怎么样怎么样
1: ？我们都用您，北京人全用您，对谁都是、啊。其实我
0: 知道这是北京的一个习惯，啊、但是在我们河南那边说您反而是疏远的、客气的
1: ，是吧？
0: 嗯，我们不太爱用您。
1: 哦、oh, ，那就不一样、嗯。我觉得地域不一样，有的时候跟家长就是感觉家长特别的又为你好，嗯，但又无力的那种状态，会让我很自责。
0: 对，其实我觉得他们肯定也想拉近这种疏离感的，也想把这种客气感摒弃掉，然后大家亲亲密密的。包括我跟我妈现在这种客气感，说实话啊，我有的时候觉得他没有。那么严密的，就是之前像之前那种会给我一种严密的监控感。当他跟我客气，比原来疏远一些时候、嗯，我其实是松了一口气的。但是我在松了这口气的同时，我也会觉得很心酸，就是这个、嗯、这个感觉特别复杂。就是你一方面为你们啊真的越来越远了感到难受。但另外一方面，你又不知道怎么去扭转这种情况
1: 。对，是真实。就是之前有一阵儿，我这个工作呀、嗯、感情经历啊都非常不顺利。
2: 嗯，有
1: 一段时间，然后我就搬回我妈那儿住了一段。嗯，那会儿我妈就就是因为我心情特别不好嘛。嗯，她就非常照顾我，但是完全不敢。问我什么？就他又关心我，嗯、但又得顺着我那种，哎呀，我就特难受我
0: 。我也突然想到了一点特,特类似的，嗯，就是我妈现在连跟我提意见都有点小心翼翼。他、嗯、会跟我提个意见，我如果说啊不太行，我如果反驳回去的话，你就能够看到他嘴动了动，想说又不说，就觉得。不不再敢像小的时候那样，不行，你得听我的，你得怎么怎么着，大人说的怎么怎么样，他现在就不敢了。他现在甚至就是那种小心翼翼的感觉，就确实就
1: 就让我觉得，嗯嗯，哎呀，真的是，就是我觉得特别心酸，就是觉得哎呀，父母可能老了，嗯，不能不能再气他们了，<笑>有些事儿就得多顺着点，他们说。嗯，但是有的时候呢，就以前吧，我妈年轻的时候就很有战斗力，嗯，就什么事儿你都得就得听她的，就那样。但是我呢，也是一个特别轴的人，就是你越让我听你的，我就越不想听你的。嗯，突然间她现在就不再这么坚持自己的时候
2: ，
0: 嗯，
1: 就我反而会觉得，哎呀
0: ，难受了，难
1: 受。对
0: ，我的妈妈也开始对我客气了。<笑>那你跟你妈现在是一个什么样的沟通方式啊
1: ？就是电话打电话，偶尔聊一
2: 聊，就是不怎么沟通。我
0: 问你一个问题，就是你根据你的印象回答啊。啊、嗯嗯。然后，如果听友们在听的话，也可以在这个时候做出你们的回答。欢迎在评论区里边去打字告诉我们。就是你觉得你跟你爸妈的沟通方式健康吗
1: ？怎么叫健康啊？
0: 说白了就是你自己认可嘛
1: 。哎呀，嗯，还是有些疏远，我觉得就是没那么多话说。比如说回去吃饭的时候，有的时候我真的不知道该说什么。嗯，哦，不知道该说什么会觉得吃
0: 饭的时间对有一点点难难熬吗？
1: 对，就是我不知道该说什么，说点儿，比如我爸特爱说点儿国家大事的，嗯，他说的我又不爱听，<笑>我觉得他胡说八道，就网上看点那个有的没的的，就就就不是真的。我爸就属于那种，就是现代的话讲，就是特别的爹味十足的那种感觉。
2: <笑>但是呢，他
1: 就说他意思就是，哎呀，他看网上一些东西，他就愿意跟你。跟你分享，嗯，什么的、嗯，但他也不是分享，他就老教育你，他说：“嗯、哎，你知道这事儿吗？怎么怎么着？”然后说的完全不对啊。那、嗯、我就、哎，我也懒得跟他掰扯，就是啊，行行行，是是是。啊、呃
0: ，反正让我回答这个问题的话，肯定是不健康的
1: 。但是我也不知道跟他们说点什
0: 么
1: 。嗯嗯，因为就是我觉得还是观念不一样。嗯，就他们会担心很多东西，而且有的时候你会发现你。不愿意透露更多，因为他会从你的语言的细枝末节里分析出风险，他就像审计一样，像法像法法律合规部一样，就你说什么，他都说，哎呦，这事儿，比如说啊，我说，哎呀，那天怎么怎么样，我点了一个好吃的外卖，比如说，他会说，嗯，是不是你老吃外卖，老吃外卖不健康？
0: 哦，我想起来了，前两天，嗯、呃，咱们去你家吃饭的时候，连着两次你不是都不舒服吗？哦，然后
1: 对我妈就老觉得我是病了，就很少有什么头疼脑热、胃疼啊什么的。但是比如说偶尔疼一次，我妈就会记得很清楚。嗯，比如说我有一次喝完酒，第二天我发烧了。嗯，我妈就会觉得把这两件事进行强关联，就是说你少喝酒，喝完酒你第二天就会发烧。也许我喝一百次酒，可能只有一次第二天发烧了，嗯、但她就会记得很清记得这
0: 一次，记得
1: 很清楚。对对对，然后就是，所以其实我我觉得，嗯，跟他们说话小心翼翼的一点，就是我不愿意让他们找到这些风险风险点、嗯，以为我生活在一个非常危险的地方。其实不是，嗯嗯，其实不是，其实。其实
0: 哎呀，我也有这方面的顾虑。我,<笑>我跟我妈现在就属于那种，我会回避跟她交流。哦，我我现在特就是这一点让我每次啊，我挂了电话之后，我就会很懊恼、很后悔。我就会跟我自己说，下次一定要耐心一些，多听她讲一讲，不要再不要让她在跟你打电话的时候，你就不耐烦的、嗯，嗯嗯，哦哦,哦
2: 。因为，
0: 然后我就发现。我每次挂了电话懊恼， oh、no, 但是下一次再接他电话，我还是想要匆匆忙忙的挂掉他电话。我也不愿意主动给他打电话，就是我发现他每次跟我打电话的时候，不知道为什么他那些话我都不爱听。然后我的想法就是，我不要接你的话
2: ，我就
0: 嗯嗯哦哦，这样的话你的话题很快就没了，我们就可以很快挂电话了。我每次，我每次都是。这样子就会匆匆忙忙挂掉他们电话，但是我挂完电话就会很懊恼，就会觉得我我妈那边会不会很难受？但是到下一次我还是重犯
1: 。呃，这块我还真不是，嗯，就是我觉得我还挺爱跟我妈在电话里聊天的，比如因为她给我打电话，嗯、往往是她有事儿，就是她说的话的时候，我是愿意听的，嗯，除非就她别要求我什么，就是。能跟他点建议啊，跟他聊一聊。嗯，但我经常忘。我觉得这条我做的特别不好，就是我经常忘了给他打电话。有一阵儿啊，他他那会儿他自己住的时候，他就说说你每天给我打个电话、嗯，说我就怕我万一自己住出什么风险，就是人家不知道是怎么着的
0: 。嗯，确实应该经常打个电话
1: 。对，但是我呢，可能打两天我就又忘了。嗯，就真的这块做的不是很好
0: 。我印象特别深的是，有一次我给我妈主动打了个语音电话，嗯、我妈特开心。我妈就是那种啊，你想你怎么给我打电话了，闺女？就这种语气，你知道吗？哎、我就一下子特别特别心酸。嗯
1: 、就是，哟，待会儿节目录完了，我赶紧给我妈打个电话
0: 。对，也是，还有听友们也是，因为马上母亲节了嘛，就是听到节目的话，我觉得可以。给爸妈暂停一下，暂停一下节目，给爸妈打个电话问候一下。是是、嗯、是,是，我觉得就算我们在沟通中有很多问题，我为什么不愿意听我妈讲话，是因为她其实跟我没什么事儿聊，没什么正事儿、嗯。她翻来覆去，每次打电话内容都很一致，都是说孩子，哎呀又不听话了，又怎么管？那我妈其实在打电话的时候，她的。负能量有点重，老抱怨、哦，所以我就特别不爱听他讲话。然后你说他在说人家抱怨的时候，我怎么接茬？我只能 NNO, 嗯嗯哦哦。那这样的话，他很快就能把电话挂了，因为他他说这些时候，我其实心情也不是很好，我就不爱听。可是我怎么说他呢？我说我说妈，你别给我打电话，你给我打电话就给我传播负能量，<笑>我也不能这样说他呀。是是是。所以。我后来就会说：“妈，你都跟我说很多遍了，别咱咱别不提了啊，不说了啊。”然后只能这样子跟他很很客气、很委婉的、就和气的跟他说一说。但我我觉
1: 得我妈特能聊天嗯，就是我妈他们那个三姐妹，嗯，都是做播客的好材料
0: 。<笑>我其实说实话，我还挺羡慕你跟你妈的相处关系的，是吗？对，因为你想啊，为什么我妈会这样子抓、嗯？先是抓我，等我等孩子出生，等孙子孙女出生，又去抓孩子，是因为我觉得我妈她活这一辈子根本就没有活出她的自我，就我妈是一个， oh. 呃。传统的贤妻良母那种人，就是其实，在抓我之前，她是照顾我婆婆特别费力的。就是我妈、我爷爷跟我奶奶去我家住的时候，都是我妈在照顾。而且我奶奶那个时候已经高度瘫痪，就是脖子以下，哎，她能靠着墙坐，嗯，能靠着墙坐，但其他地方都已经瘫痪了。就这种情况，我妈都不愿意请人
2: ，她觉得人
0: 家照顾不好。哦、然后我妈是那种。呃，经常喊上家里的一个其他人给我奶奶洗澡、嗯。你想瘫痪那种，其实洗澡很费劲的，很,很累的、嗯，你搬不动。嗯、然后我我奶奶真的从从瘫痪之后，身上从来没有味儿，她头发全白了，但从来没有油过、嗯，永远是那种清清爽爽的状态。然后我妈还会给我奶奶剪脚指甲、剪手指甲，那个我奶奶就会觉得害怕力气嘛，神经、嗯、神志已经不清醒了。我妈给我奶奶剪。指甲时候，我奶奶就会条件反射觉得危险，嗯，就会对我妈又抓又挠，嗯，又骂
2: ，就觉
0: 得是要伤害她，就那种情况下，我妈被抓伤很多次，我妈都从来没有怨言。最严重的一次是我奶奶拉到了床上，然后又去抓，抓完又往墙上去抹，哎呀，就弄得特别脏兮兮的。但是我奶奶到到过世，我妈都没说一句怨言。而且其实我妈是一个非常以德报怨的一个人，我不知道她是，是可能是因为她的那个家乡那边亲情都比较浓厚吧。这方面就是我发现她那边亲戚都是这种人，都很孝顺，都很注重这种孝道。然后其实我妈我奶奶刚开始是不喜欢我妈的，嗯，我妈怀着我时候，我奶奶没少找我妈事儿，没少给她吃苦，以至于我爸我妈把我丢在农村的时候，我其实我小的时候特别。过得特别不好过，反正日子很不好过。继、嗯、人立下。对对对对，就是，就就真的是受了很多次真伤、哦，然后也受了很多次精神上的伤害，就是小时候特别不痛快，特别难过。然后就这种情况下，我妈都可以那样子去对我奶奶，所以我妈其实是一个特别值得敬佩的一个人。是。就我,我觉得那代
1: 人都很讲究这种。笑道，嗯嗯
0: ，就是从理智上讲，我我都特别敬佩我妈的。我妈，我觉得她给我言传身教了特别多特别好的东西。是，但是在这种情况下，我们这种越走越远，就让我觉得，就是又愧疚，又无力
1: 。明白，嗯
0: ，其实
1: 其实这块就是你妈跟我妈差不多，我妈也是，我妈首先就是。他，我觉得啊，嗯，他也过了自己的日子、嗯，他还把周围人照顾得很好
0: 。对你，我刚刚为什么说我觉得你妈很好啊？包括也很羡慕你你我,我到现在都很佩服
1: 。就不仅是说，
0: 我,我差点聊跑题了。佩服他
1: 妈我妈。嗯，等
0: 一下，我先把这个说完啊，我聊跑题了。就是我想，我刚刚想表达的就是，我妈一直没有自我这件事儿嘛、哦。就是因为小的时候跟我爸在一起的时候，为了我爸活。嗯、oh. ，有了老人之后，照顾老人为老人活，然后孩子长大之后抓我，嗯，天天盯我这个盯我那个，他的然后等侄子侄女儿出生之后，他又开始天天盯着侄子侄女儿， oh. 他的眼睛一直放在别人身上，是、oh. ，他从来没有放在自己身上过，然后。我记得我之前跟你说过，我妈没什么爱好。嗯，其实我特别希望她有个自己的爱好。她就算去跳广场舞，<笑>我都特别开心。嗯，就是她那一刻，她会属于自己，是为自己的开心过日子的。是，但是你看你妈。你妈，我觉得她就活得很好，很有自我。你看她学画画，学唱歌。你只是看到了她,她
1: 学习的冰山一角，<笑>是吗？我妈到现在，我很佩服的一点就是她的学习能力很强，嗯，而且她很爱学习，嗯。她一那会儿一直跟我说说，就是因为受了这个文革的苦，她没有好好上学，没有条件，嗯，说要不然她是一个上学的好材料。对、啊、我小小时候我还觉得，哎呀，你这个就说大话，她现在真的是这样。你想他今年也快七十了，嗯，他就不闲着，多你现在看他学写字儿、学画画儿，嗯他还学唱歌儿，啊、呃，打太极，嗯，这是他现在学的。他之前还学摄影，还学 P S， 学电脑，<笑>好厉害，对，
0: <笑>比我们年轻人学的都多。<笑>
1: 然后。就是读万卷书，行万里路、嗯。他当时就是全国各地全都走过了。然后出国玩去、嗯，就是也全都走过了。嗯、那会儿买个相机，就走到哪儿拍到哪儿，然后回来自己修图。然后就我都不会 P S 啊，他都会啊。就他他太厉害了他、嗯。然后就他也是照顾，<笑>可能因为他在整个家里头算岁数最小的，他是算老三、嗯啊、老四，上面有一个哥哥。还有两个姐姐，你想，我奶奶算是她送走的，嗯，我姥姥是跟我们家住了好几年，是我妈送走的，嗯，然后我二姨算是她姐，我妈也是当时就是去她那儿照顾她，给她送走的，嗯，现在我大姨也住我们家，我觉得啊，如果不出意外的话，可能应该也是。很有可能、嗯
0: ，但是他其实现在你看各种学习，各种去各地玩他,他,他至少是为了自对,对啊，他至少是活给自己的，是是,是、嗯、他自己能活得很精彩，活得很好，所以我很
1: 佩服他这块，我真的很佩服他。我不知道我到那个岁数的时候，我还有没有能力去学这些东西。我到现在我都懒得学好多东西，感觉得复我
0: 觉得这是一种特别好、特别健康的一种。妈妈的一种成长的方式，就是或者是一种模样吧，就是他能活出自己，因为他能活出自己，所以他就不会过多的把那些精力去盯在你身上去放在你身上，这样的话也也会保证他跟你的关系是健康的
1: 。对，那会儿他还学弹钢琴。嗯，家里不是有一个电子琴吗？嗯，然后他要学弹钢琴，反、嗯、正学的特逗。<笑>
0: 我觉得你们这种关系就是我特别想要追求的东西，但是,是但是确是一种个人能力。对你去要求我爸我妈变成这样已经不可能了。我记得我不是我现在不是在心理咨询机构工作吗？嗯，有时候我也会拿我家里边的一些问题去跟老师闲聊的时候咨询一下他们。其实当时有一个咨询师跟我说了一番话，就是。比如说，我之前会觉得，我如果疏远我爸妈的话，是我不孝、嗯，我会很内疚，我会不敢，也不愿意这么做。但是那个咨询师就跟我说，当你觉得你爸妈对你的捆绑已经让你透不过气，影响到你的生活质量的时候，你要勇于去跟他们割裂这个关系。嗯，而且。你不要，我当然知道，就是你去割裂的时候，你一定会有一些道德上的一些觉得自责啊这样的一些感受。但是其实这件事儿到最后，对于这些老人，对于爸妈，也是一个特别大的一个帮助，因为当他们把他们的视线捆绑在你身上的时候，他们是没有自我的。但是，当你能够狠心帮他们把这个关系不能说彻底割裂吧，至少能够割裂掉一部分的时候，让他们有一些时间和精力放在自己身上，去关注自身。他们才能够把自己活得更好。比如说，他原来一直是天天天盯着你，他现在可以花一部分时间去锻炼自己的身体了，可以去花一部分时间。去看看外面的世界了，可以去花一部分时间去跟身边朋友去去去相处，去放松娱乐。这个时候才是他们活出自我的时候。老年人本来老了之后就很容易因为自我的丧失感去焦虑的，但是你这种割裂。表面上，你当时的过程一定会很痛苦，但实际上长远来看的话，对于老人反而益处更多一些。反正你刚才说的那
1: 个确实是，就有的时候，比如说我的目标跟就是家长对我的要求，嗯，不一致的时候，嗯、其实我最开始开始的时候挺痛苦的。嗯，我总觉得就是说我没达到你的要求，或者是我没按照你的要求去做，就是惹你不开心了，就是不,不笑。但后来我的想法是什么呢？就是他们说的那一些东西呢，可能都是一些表面的东西。嗯
2: ，他们的深
1: 层的目标是为了让你过好，对，让你过开心。嗯，后来我就想，我说那我用我自己的方法过好过开心
0: 。他们可能看到了，放心了，就会放松对你的。对他们就
1: 他们就满意了、嗯，就这才是真正的目标。对，他他可能不是说就是为了让你，他跟你说的那个他的目标是因为。他觉得那样好，就他认为那样。他觉得你不懂，哎呀，这些东西你全都不懂，嗯、你得听我的、嗯，你听我的才好，你才能过得好。嗯、互相的不理解，我觉得叫互相的不理解。因为在家长的角度上讲，他没他他可能觉得我根本就没控制你，嗯、我这些东西都是为你好，你好对,对我是为你好我。对吧？然后你你不懂事儿，他他是这种叫、嗯、你说啊，你为什么想控制我？他不觉得，他说我、嗯、我怎么控制你？我根本就没控制你。嗯
0: 、<笑>好，那我们就不给这些个人的意见了。嗯，但是我不知道你们会怎么对家人去表达爱呀、啊、这些东西，因为一提到这个东西就，就就像你刚开始录节目的时候说很羞涩嘛。我我,我嗯
1: ，反正我们家里头呢，就是我妈反而是表达的是最多的。
0: 是吗？他会怎么说？
1: 他就说跟我说，就是就是这些东西就都是为你好、嗯，就是你开心是最重要的，你是最重要的。他会这么跟我说，啊啊、嗯，就是妈妈只有你啊，妈妈只有你，然后你过得好就行。嗯
2: ，他会
1: 这么跟我说，然后就他我觉得是家里头表达爱意最多的，嗯，这个人，然后剩下的。反正我觉得我表达的很少
0: 。现在有我了，你有没有觉得我才是这个家里边最会表达爱的人？<笑>对，你是。<笑><笑>对，我觉得我在表达爱这方面还可以。嗯，就是比如说跟野人，哎、咱,咱
1: 们两个这种，我觉得情侣之间表达爱，我知道这
0: 是一种、嗯。但是其实有的时候我对外人表达爱的时候、嗯，我也会用一种很聪明的方式。其实我觉得我在。去提升跟人之间相处的这种关系的时候，我是很有技巧的。嗯，比如说那次咱们不是在商量打戏宴的时候，你妈就打来电话说让我接电话嘛。嗯，反复跟我交代说，等我爸妈过来的时候，一定不能招待不周，要给他们订好的酒店、嗯，那个宴会也一定要订好的。嗯，然后我弟弟。弟妹他们一家人的那个桌次也一定要安排的足够尊重，就不能给他们单独的去去去去凑到我同学那一桌，嗯、这样的话感觉好像人家，嗯、呃，大老远跑过来参加姐姐的婚宴，你怎么连这点礼貌都不懂呀？嗯、然后就是就是我觉得咱妈在这方面做的特别好，是，她就会觉得。
1: 我是没想到，反正是、嗯、我，我当时就一直觉得，就是说你家里人，你肯定能照顾好
0: 。我当时是想着什么吧？我弟、我弟妹他们就四个人，嗯、又是跟我平辈的、嗯，年轻人都能够理解、嗯。我是想着四个人单独开一桌不划算，就干脆把他们凑到我同学那桌就行了。哦,哦但是咱妈就觉得这不太好嘛，有点怠慢嘛。嗯、哦
2: 哦、是。然后
0: 就专门打电话反复交代，一定要就是方方面面都做得周到一点。嗯嗯嗯,嗯。然后。我其实当时挂了电话，我跟野人说的第一句话就是：“嗯、咱妈真好。
2: ”对，
0: <笑>咱妈真好。但是其实，嗯，咱妈这么跟我说的时候，我也希望她能够知道我对她是心怀感激的。嗯，所以我后来做了一件事儿，我说：“你一会儿啊，装作不经意的给咱妈发一条信息，你就你就照照我这句话说，你就说。”哎，晶晶挂了电话之后一直在那念叨说：“咱妈真好，咱妈真好。<笑>”你就把这句话给咱妈打过去，<笑>微信上打字发过去<笑>、嗯。我觉得这个其实我虽然小鸡贼了一点点，但是这是一个提升感情的一个好方法、啊。是是是,是，就我是觉得你这些小心思用在感情上是非常值得的。嗯嗯，<笑>挺好，<笑>是吧
1: ？反正我就是对我爸我妈。表达爱意的方式，就是给他们买一些礼物，嗯
0: ，
1: 给他们买一些年轻人用的东西，嗯，哦、嗯，就是让他
0: 们也了解，对，就别给他们买老年人的东西。嗯嗯、你比如
1: 说手机，就什么新款，我就给他们买什么，嗯，就是让他们也用年轻人的东西，这个这样他们才能保持一种，我觉得和这个时代啊尽量的接轨。嗯，对吧？因为有的人，大家会觉得，哎呀，老年人对这种东西没要求、嗯，或者他们自己也会说，哎，你随便买一个简单的、便宜的就行
0: 。嗯，哎，一瞬间有点心酸。是我刚刚提到这事儿的时候，就是提到刚刚那个答谢宴的时候，我就一瞬间有点心酸
1: 。为啥？
0: 我觉得我跟。咱妈现在这种关系，我是能够很处理得很好的。嗯，但我跟我爸妈，我反而现在不知道怎么下手
1: 。什么叫怎么下手
0: ？就是，你客观来说，我现在肯定还是心理上跟我爸妈最亲嘛。嗯，这这那个，但是越是亲近，我反而越不知道应该怎么去处理跟他们关系。你看我刚刚。就是用在婆婆身上的这个小心机，嗯，我在我爸妈身上我就不知道该怎么用。我现在顶多是，我对于我爸，对于我爸妈，我好像只能说，我会直观的告诉他们，我说妈，我是很爱你的，但是我们最近确实出了很多问题，就比如说你在某某某方面，我会觉得不舒服，然后可能出于这些方面的原因，我会不断的想要去避免跟您交流，跟您沟通。但是其实接下来该怎么做，我也不知道。就我每次给我爸妈发这种信息的时候，我爸妈都不回的。他们是很木讷、嘴很笨的那种人，是。而且他们的思维方式已经很固定了
1: 。或者你，比如说尝试一些、就是，比如你给他们打电话，多分享一下你的生活呢？就你最近。干什么了？
0: 因为我每次分享，我做了很多次这样的努力，嗯，我去引导话题，我去控制话题，嗯，但是我说不两句，他们就会绕回到那些话题上边儿，然后他们一绕回那个话题上面、哦，我的那个不舒服的那个情绪就上来了。我情绪一上来，我就想挂电话
1: 。明白
0: 。就是其实有的时候，怎么去跟家长沟通，怎么去表达这些情绪，我其实真的，
1: 其实我觉得啊，嗯，可能有的时候你打电话这个动作可能就够了，就无无所谓交流什么嗯，就哪怕他又说一遍，确实是这样，对吧？他哪怕他又说一遍，嗯
0: 、但是你主动打这个电话
1: ，就他们就会
0: 很开心，
1: 就会很开心。嗯，我现在已经特别想赶紧给我妈打一电话
0: ，我也是。那咱打电话去吧，咱不聊了。<笑><笑>然后听友们也打个电话给家里吧。
1: 对我这第一次录这个母亲节相关的东西啊，嗯、就是
0: 是不是情绪很也没
1: 有什么准备、嗯，说的对不对的也不知道、嗯，所以就是我们还是目的是
0: ，嗯、如果这期节目希望你能望去多去跟父母沟通一下下、嗯，如果有什么问题的话，可以平心静气的去聊，对，嗯，不要一开始就已经有一个先入为主的。预设就是哦，他们已经老了，他们的三观、他们的想法已经跟我不一样了，已经跟我不是一个圈子的人了。如果说是你在心里边已经做这个预设的话，那他说什么你都会反感，他说什么你都会觉得是错的，那你就会跟他越来越疏远，越来越没有办法交流
1: 。反正我觉得这个度吧，就是保持一种舒适的度，嗯，也不用强行对强行亲密，嗯啊、呃。但是呢，时不常的也电话沟通沟通，嗯。反正我们俩现在要打电话进来，好，好，感谢大家收听，拜拜，拜拜。